0: Ik ben Pieter, van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar een reisverhaal van Maxime. We hebben al vele reisverhalen gehad in Relaas. En je weet dat die bij Relaas nooit gaan over gezellig even in het zonneke zitten, een beetje genieten van een cocktail, vertragen, even tot een keer komen. Nee, Maxime haar verhaal gaat over snowdaarts, die haar het leven zuur maken zodat ze erover kan vertellen in Husset in Gent.
1: en ik sta op straat en naast mij ligt mijn vriend te slapen. Zomaar op het voetpad, zomaar op straat. Ergens klinkt dat een beetje als een standaardavondje overpoort dat onze studententijd, maar ik sta op dat moment in Guatemala. En ik ben bang. Ik ben ongelooflijk bang, want ik denk, nu is het het moment dat ik ga overvallen worden. Nu is het moment waarop alles misgaat. Op dat moment ben ik 18 jaar, heel jong, piepjong, net van de middelbare school. En ik ben naar Guatemala vertrokken om Spaans te studeren, om daar te wonen, om daar te werken. Ik ben daar inmiddels zeven maanden en ik heb een Guatemalteeks lief. En momenteel gaat het niet zo goed met dat Guatemalteeks lief. En die ligt naast mij op straat te slapen, redelijk beschonken, redelijk zat. Net als op die avondjes in de Overpoort. En het gaat niet zo goed. En uh, op dat moment, het enige wat ik probeer, is... Carlos moet wakker worden. Dus ik probeer Carlos wakker te krijgen. Ik schud aan hem, ik trek aan hem, ik sla hem in zijn gezicht. Niets, niets. Carlos is met geen stokken wakker te krijgen. En het enige wat ik denk, is nu op dit moment... ...komt er hier iemand naar ons toe en die overvalt ons... ...overgaat ons iets overkomen, maar dit gaat fout. Dit kan op geen enkele manier goed aflopen. En effectief, op dat moment hoor ik een motor aankomen... En er komt een auto dichter en dichter en dichter en die stopt naast ons. En ik denk, voilà, dat is het einde. Die auto staat hier naast ons en hier stopt mijn verhaal. En effectief, de deur van die auto gaat open en er stappen twee mannen uit. En die zeggen, senorita, heb je hulp nodig? Dus ik denk, oké, okay, hulp is goed. Hulp, positief, die mensen gaan mij helpen. Uh, die kijken naar mij, die kijken naar mijn lief dat daar op de grond ligt. En die zeggen, dat is oké, okay, dat is een vriend van ons, dat is een Carlos. Nu eerlijk gezegd de helft van Guatemala heet Carlos, dus dat was een goede gok. Uh, ik schud nog een keer aan Carlos, 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 is dat je vriend? En Carlos zegt zi, 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 en valt terug in slaap. En dus die twee mannen zeggen wij brengen jullie naar huis, geen probleem, wij gaan je helpen. Ze pakken Carlos van de grond, zetten Carlos samen met mij van achter in de auto en rijden perfect naar ons appartement. Net buiten de stad. Wij woonden op dat moment echt uh, naast het bordje Welkom in Antigua, op het randje van de stad Antigua in Guatemala. En die brengen ons daar naartoe, stoppen voor de deur. En op dat moment denk ik, oké, okay, Carlos ligt nog steeds in diepe slaap. Ik kan hem dat appartementsgebouw totaal niet binnenkrijgen. Dus ik vraag zelf... Ik probeer eerst, ik loop naar de deur van het appartementsgebouw en ik denk, oké, okay, gelukkig wonen wij in een, in een beveiligd complex uh, die bewaker kan mij helpen. Dus ik klop op de deur en ook die bewaker ligt in diepe slaap, niet wakker te krijgen. Misschien lag het toch niet aan de alcohol, was dat iets van daar, dat die mensen gewoon slapen en weg zijn. Maar die bewaker ook niet wakker te krijgen. Dus ik terug naar die auto en ik vraag aan die twee mannen, kunnen jullie mij alsjeblieft helpen Carlos naar boven te krijgen? Oké, okay, geen probleem. Die twee mannen naar binnen, wij opnieuw langs die slapende bewaker... Lopen naar mijn, mijn, mijn appartement dat redelijk uh, achter in het gebouw lag. En naast mijn deur staat er een voordeur wagenwijd open. Dus we lopen daar langs. De, mijn buren, dat was een, een Amerikaan die daar woonde met zijn Franse vrouw. En we lopen daar langs en die twee mannen zeggen nog... Oei, hoe gevaarlijk om je deur wagenwijd open te laten staan midden in Guatemala. Ik zeg ja, gevaarlijk. Op zich die Amerikaan ook geen fantastische man... En uh, die mannen zeggen, ja, maar wel een groot risico, stel dat hij overvallen wordt. Ik zeg, goh, op zich, hij zou het verdienen, want die Amerikaan, iedere ochtend worden wij wakker omdat hij met glazen flessen uh, naar zijn vrouw smijt, omdat hij zijn vrouw mishandelt. Heel heftige thuissituatie, continu politie aan de deur, dus een buur waar je liefst iets afstand van uit. Um, en wij lopen verder naar mijn voordeur. We laten dat zo, we lopen naar mijn voordeur, ik doe de deur open, die twee mannen dragen Carlos naar binnen, leggen hem op het bed, lopen terug naar die deuropening en ik denk, oké, okay, ik zorg dat Carlos goed ligt, dat hij goed verder zijn roest kan uitslapen en ik laat jullie buiten. Dus ik sta daar, ik leg Carlos goed neer op het bed, draai mij om naar die twee mannen, die ene staat in de deuropening, de andere staat er net achter en ik zeg, goed, supertof, ik laat jullie terug buiten, bedankt voor alle hulp en we lopen opnieuw naar de voordeur van het appartementsgebouw. Bij de voordeur, ik nog steeds super enthousiast. Ik heb die beiden een knuffel gegeven. Dank je wel voor jullie fantastische hulp. Uh, op dat moment geeft die ene man mij zelfs een fles fruitsap in mijn handen. Dus ik denk, oké, okay, tof. Ik krijg er nog een fles fruitsap bij ook. Bedankt. Uh, ik zeg salu en ik loop terug naar het appartementsgebouw met mijn sleutels in de hand. Dezelfde sleutels waar ik net mee binnen ben gegaan. Kom aan het appartementsgebouw, steek die sleutel in de deur en die past niet meer. Dezelfde sleutel waar ik net 20 minuten geleden de deur mee heb geopend, past niet meer in het slot. Dus ik sta daar en ik denk, hoe kan dit? Wat is er aan de hand? Geen idee wat ik moet doen. Ik denk, oké, okay, beneden woont een vriend van mij, die heeft een reservesleutel. Ik ga om die reservesleutel en misschien dat ooit het puzzelstukjes terug in elkaar vallen. Van waarom past nu diezelfde sleutel waar ik net mee binnen ben gekomen ineens niet meer in mijn deur? Dus ik keer terug... Lopen naar beneden, kloppen op de deur van mijn vriend Eliu, geef hem die een fles fruitsap. Eh, Eliu, bedankt, sorry dat ik u wakker maak om vier uur s'nachts. Fruitsap, goedemorgen, uh, Heb jij de reservesleutel van mijn appartement? En Eliu zegt: Ja, geen probleem, Maxime, stap met mij naar buiten. En op dat moment komt die Amerikaan, mijn buurman, naar beneden gestormd, gerend, gevlogen, met in zijn handen een machette een enorm grote machette. En ik heb nog nooit in mijn leven een machette gezien. En die rent en rent en rent en komt recht op ons af. Naar mij en naar Eliou, die daar samen staan. Van, He, wat is er aan de hand? Achter hem aan komt een andere buurman, ook een Amerikaan gerend. En achteraan komt ook die Franse vrouw erachteraan. En die roepen, stop, stop, stop. En hij vliegt op ons af en zegt, wat hebben jullie gedaan? Hij begint daar met die machette achter ons aan te lopen. En ik denk, alleen help, help, wat is er gebeurd en wat moet ik doen? Mijn eerste reactie was om mij onder een houten bankje te verstoppen. Nu, <laughs> houten bankje, nu niet ideaal uh, wapen tegen een machette. Dus ik zit daar, dat besef komt redelijk snel van, oké, okay, nee. <laughs> niet waar ik moet zijn. kom terug van onder mijn bankje vandaan. Uh, die man is ondertussen Eliu aan het volgen, en het volgen, aan het volgen door het hele appartementsgebouw. En ik denk: shit, ik, ik moet hier iets doen. Eliu heeft hier niets mee te maken. Ik weet niet wat er scheelt. En die Amerikaan roept: Jullie hebben mij bestolen. Jullie hebben mij bestolen. Alles uit mijn huis is weg. Op dat moment denk ik aan die fles fruitsap. En dan denk ik: oh shit, waar kwam die fles fruitsap vandaan? Um, wie is er binnengewandeld in zijn huis? Ik heb hier mensen binnengelaten. Misschien heb ik hier meer mee te maken dan dat ik op dat moment door had. Dus, uh, nu, er was niet echt ruimte om nou op een rustige manier uit te praten en te zoeken naar wat precies de oorzaak was van deze woede. Uh, dus wij zijn aan het rennen, rennen, rennen door de appartementsgebouwen met uh, de man met de machette achter ons aan, de Franse vrouw daarachteraan, die andere Amerikaan achteraan, Een hele achtervolging. En eindelijk wordt de bewaker wakker die daar nog altijd lag te slapen naast de voordeur. Komt daar half slaperig dat kotje uit. Hij zegt: Man, 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 wat is er hier aan de hand? Eh? Kalm, ik ben aan het slapen. En uh, die zegt oké, okay, geen enkel probleem. Die Amerikaan op dat moment vertelt: Kijk, er is ingebroken bij mijn thuis. Ik heb mijn voordeur laten openstaan en alles uit mijn huis is weg. Mijn laptop is weg. Mijn gsm is weg. De tas van mijn vrouw is weg. Uh, ons geld is weg. Mijn fles whisky is weg. En mijn fles fruitsap is gepikt. Dus ik denk, oh god, oké, okay, die fles fruitsap. Ik heb hier wel degelijk iets mee te maken. Um, die bewaker zegt, oké, okay, iedereen rustig, iedereen kalm. We hebben hier camera's hangen. Morgen kijken we naar de camerabeelden, kunnen we zien wat er precies gebeurd is. Op dit moment is er geen ruimte voor gesprek. Iedereen terug naar hun appartement... En morgen komen wij samen. Hij heeft toen ook die Amerikaan in zijn appartement gestoken en heeft daar voor de deur gaan liggen slapen. Als bewaking, zodat hij effectief niet s'nachts nog een keer naar buiten zou komen. Dus hoe ik met mijn reservesleutel terug de kamer in. Carlos lucht er nog altijd lang uit in slaap. Kruip naast hem. Uh, probeert te slapen. Nog altijd niet helemaal overtuigd van wat er precies gebeurd is. En de volgende ochtend worden we gewekt door, door die Franse buurvrouw die aan de deur staat, die aanklopt en zegt, wij moeten babbelen. De Franse buurvrouw komt binnen. Carlos wordt net wakker, is nog van niets op de hoogte, wil muziek aanzetten en zegt, waar is mijn iPod? Dat was tien jaar geleden, dat was nog toen er geen gsm's bestonden. Dat was nog een iPod. Die iPod was weg. Dus ik denk, oh nee, oké, okay, ik heb hier duidelijk iets mee te maken. Dus die Franse vrouw komt binnen Zet zich bij ons neer en zegt, kijk Maxime, ik wil met jou praten, want mijn man is heel erg kwaad op jou. Ik denk, ja, <laughs> wel iets van gezien. Uh, en ze zegt, uh, ik wil jou waarschuwen, hij is heel kwaad, hij heeft gezegd dat hij jou wil vermoorden. En eerlijk gezegd, wij zijn op de vlucht uit de Verenigde Staten, want mijn man heeft daar twee moorden gepleegd. En hij zegt, en Guatemala heeft geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten, dus hier zitten wij veilig. <lacht> dus ik denk, oké, okay. fijn. Uh, dus geen idee hoe ik dit ga oplossen. Die vrouw zegt, ik kom jou gewoon waarschuwen. Ik wil gewoon dat je dit serieus neemt. Als jij hier iets mee te maken hebt, vertel ons wat er precies is gebeurd. Uh, op een rustige manier, maar oh, toch in je achterhoofd eh, wie dan mijn man precies is en het risico dat jij loopt. Oké, okay. buurvrouw loopt terug naar huis binnen. Ik zit in die slaapkamer. Carlos kijkt naar mij en zegt, wat is er hier vannacht gebeurd? Ik zeg, ja, je bent in slaapgevallen op straat en ik heb dat proberen oplossen en <lacht> niet helemaal goed gegaan. Um, op dat moment bedenk ik mij dat net op dat moment mijn mama en mijn zus bij mij op bezoek zijn om te zien hoe ik dat herstel als 18-jarige in Guatemala. Dus ik denk: shit, mijn mama zit daar in een hotel samen met mijn zus. Ik moet die, ik moet die gaan bezoeken. Ik heb daar afspraken mee vandaag. Ik moet hier weg. Dus ik zeg tegen Carlos: oké, okay, ik ga nu eerst naar mijn mama en we zien daarna wel hoe dat er verder gaat. Dus ik, opnieuw, ik loop opnieuw naar de voordeur van ons, ik van ons uh, appartement. Ik trek die deur open en recht voor de deur zit er op een stoel met zijn ogen op ons, op ons gericht een man, volledig in zwart pak, zwarte zonnebril, heel strak en die kijkt alleen maar naar onze deur en die staart naar mij. Dus ik doe die deur open en ik zeg, hola. Dat was dus die tweede Amerikaan. En die zegt tegen mij, meisje, jij gaat nergens naartoe. Wij gaan nu babbelen. Uh, we zijn aan het wachten tot uh, mijn, mijn goede vriend, jouw buurman, wakker wordt. Wij gaan babbelen, wij gaan dat hier oplossen, maar je gaat niet weg. Oké. Okay. Ik terug het appartement in. Wachten, eindelijk rond een uur of vier s middags. Wordt de Amerikaan wakker, komt zijn kamer uit. Vol schrammen, bloedend. Dus ik denk dat hij die machette uiteindelijk een beetje op zichzelf heeft gebruikt. Die komt buiten... Zegt, wij gaan babbelen, staart alleen maar naar de grond. Zegt, ik kan u niet aankijken, want ik weet niet wat ik ga doen als ik in de ogen kijk. Dus ik sta daar, 18 jaar. En, uh, en die meneer zegt tegen mij, jij gaat mij nu betalen voor alle schade, voor alles wat er gestolen is uit mijn huis, 2500 dollar nu op tafel leggen. Ik ben 18 jaar en ik werk voor een Guatemalteeks loon. Dat was een euro per uur. Dus ik denk, shit, dat is 2500 uur werk. Help. Um, dus ik zeg, ja, ik heb dat momenteel niet. Ik, ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben in tranen, ik ben in paniek. Ik zeg, ik, ik heb geen idee wat ik moet doen. Uh, dus die Amerikaan zegt, oké, okay, geen enkel probleem. Je geeft mij nu je paspoort. Je gaat nergens naartoe. Je laat je paspoort hierachter. En in de tussentijd ga je werken voor die 2500 dollar. Ik zeg, oké, okay, ja, dat gaat even duren. Maar ça va, wij blijven in Guatemala. Dat is oké, okay, tof, tof land. Um, dus ik zeg, oké, okay, goed, maar dat paspoort ligt in, de, in het hotel bij mijn mama en mijn zus. Oké, okay, mijn vriend gaat met u mee. Oké, okay, die man in het zwart met zijn zwarte zonnebril, hup, wij gaan naar dat hotel en wij gaan dat paspoort gaan halen. Oké. Okay. Dus wij weer heel die stad door met die man in het zwart. Ik dood benauwd. Halverwege kijkt naar mij en zegt, je ziet er precies een beetje gestrest uit. Ik zeg, oh ja, toch niet mijn beste dag vandaag. Nee. Uh, hij zegt, maar weet je wat, wow, hier om nook is het happy hour om vijf uur. We gaan rap een tequilaatje drinken, dat ga je wel kalmeren. Ik denk, oké. Okay. We gaan naar een of andere bar in op de hoek. Tequila shotje. Hij zegt, nog niet genoeg, doe maar nog eentje. Oké, okay. nog een tequila shotje. Heel absurd. Ik probeer mij groot te houden. Ik denk, ik moet er nu niet te veel tequila shotjes drinken, want ik zit hier in een situatie waar ik niet ga uitgeraken. Dus ik zeg, oké, okay, oké, okay, ik ben rustig, ik ben rustig, we kunnen voort. Oké, okay. we gaan voort. We wandelen verder naar het hotel komen aan de deur en hij zegt... Je gaat naar boven, je pakt je paspoort, je komt naar beneden... en je gaat tegen niemand iets zeggen. Oké, okay. sterke 18-jarige vrouw. Ik ga naar boven, ik pak dat paspoort, ik ga dat afgeven... en dan zie ik wel wat ik doe met mijn leven. Ik ga naar boven, doe die deur open. Ik zie mijn mama, die in eerste instantie heel kwaad is... van, wat hij jij hier om vijf uur, s middags eindelijk een keer opdagen? En ik zeg, direct in traan. Ik zeg, mama, je moet mij helpen. Er is een meneer die mij wil vermoorden met een machette. Dus mijn mama kijkt naar mij en zegt... Maxime, hoe heb je hier een godstam zeven maanden overleefd? Ik niet. <lacht> Help. Dus mama doet wat mama's doen. Mama zegt, laat het aan mij over. Blijf in deze kamer, ik ga naar beneden. Mama gaat naar beneden. Daar zit een man in het zwart. Die zegt, ja, je dochter heeft hier iets uitgespookt en jullie gaan betalen. Op dat moment uh, zei mijn mama, ja, het enige wat ik kon doen was tijd te winnen. Dus ik heb, hup, met die meneer naar een internetcafé. En zij heeft die 2500 dollar overgeschreven. En gezegd, oké, okay, nu hebben we tijd om even te bedenken wat we kunnen doen, wat we moeten doen. Dat was zo'n absurde, enge situatie dat we ook op dat moment geen flauw idee hadden van hoe kunnen we hier op een andere manier uitgeraken. Dat geld is overgeschreven. Ik heb toen naar Carlos gebeld. Carlos zei, ja, jij stapt hier geen voet meer binnen in het appartementsgebouw. Die man in het zwart was daar ook heel duidelijk van. Die zei ook, jullie staan op dit moment onder huisarrest. Uh, wij hebben hier overal mannetjes. Jullie, haar hotel, wordt in de gaten gehouden. Jij zet geen voet meer buiten in deze stad. In deze stad. Dus oké, okay, ik zit vast in dat hotel. Carlos gaat mijn spullen gaan ophalen in, het, uh, in, ons, in ons appartement, in ons huis. En op het moment dat hij in dat huis zit, hoort hij de buren eigenlijk praten over mij die komt in volle paniek met al mijn spullen en zegt het is niet oké, okay. het is echt niet oké, okay. die gaan jou komen opzoeken. Je moet nu weg, nu. Je blijft hier geen seconde langer meer in Guatemala. Nu vertrekken. Uh, ze zijn aan het plannen om hier of vannacht of morgen vroeg met gewapende mannen naar het hotel te komen. En dit is het einde. Ik denk, oh shit, oké, okay, weg. Dus wij, last minute, een shuttle geboekt naar de hoofdstad, naar Guatemala-stad, met mijn mama en mijn zus op de vlucht uit Guatemala, want ik heb hier een meneer achter mij zitten met een machette. Dus wij weg... Um, opnieuw werd ik gebeld door Carlos. En Carlos zegt, Maxime, dit is helemaal fout. Cancel die een overschrijving. Die man verdient dat niet. Uh, dat is een moordenaar. Hij mishandelt zijn vrouw. Hij had maar niet zo stom moeten zijn om zijn voordeur wijd open te laten staan midden in Guatemala. Niet oké. Okay. Cancel die overschrijving. Oké. Okay. Dus mijn mama stuurt een mail naar onze bank. Kijk, eh, we hebben dat geld overgemaakt onder fysieke bedreiging. Um, en we willen dat dat... Stopt. Dat was op dat moment ook weekend, dus dat speelde wat in ons voordeel. Dat geld was nog niet overgemaakt. Dus oké, okay, bank zegt, geen enkel probleem, we cancelen die overschrijving. Maar wat doet onze bank, ING, topbank, stuurt... Uh, nee, wel echt een goede bank. Stuurt, stuurt onze mail volledig door naar de Amerikaan. Recht met ons adres, met ons e-mailadres, met waarin er staat, eh, onder fysieke bedreiging, hupsakee, volle bak, doorgestuurd naar die Amerikaan. Dus op dat moment hebben wij ook het hotel ingelegd van pas op, er is een kleine kans dat als wij hier vertrekken, dat er hier gewapende mannen aan de deur gaan staan. Dus die mensen van het hotel denken ook, hallo, wie zijn deze gringa's en waar hebben die eruit uitgestoken? Effectief, de volgende dag kregen wij bericht van het hotel dat er een gewapende groep is gekomen, dat die ons hebben staan opwachten aan het hotel, dat zij alle deuren hebben moeten dichthouden. Um, en bovendien heeft meneer de Amerikaan ons e-mailadres. Dus beginnen wij dreigmails te krijgen. Dreigmails en dreigmails en dreigmails. Ik weet wie jij bent, ik weet waar je woont. Je kunt vluchten naar de andere kant van de wereld, maar ik ga jou vinden, ik ga jou te pakken krijgen. Jij zet niet van mij af. Dus op dat moment zijn wij naar Costa Rica vertrokken. We hebben nog twee, we twee weken in Costa Rica gezeten. Het enige waar ik aan kon denken was, oké, okay, op welk moment gaat hij ineens achter mij staan? Op welk moment gaat hij mij ineens vinden? Na twee weken zijn we terug naar België gevlogen, uh, die dreigmails bleven binnenkomen en zelfs terug in België op gelijk welk moment dat ik alleen buiten was, dacht ik, oké, okay, op ieder moment kan die ineens naast mij staan, achter mij staan met die gigantische machette die nog altijd in mijn herinnering zat en is het gedaan met mij. Uh, dus dat was een heel enge periode, ook heel die periode van terug in België komen en dan of ik zie mijn vrienden terug en toch iedere keer die angst van... Op welk moment staat er hier plots een gekke Amerikaan achter mij met een machette? Um, en op de een of andere manier heeft dat toch niet uh, mijn liefde voor Zuid-Amerika gestopt. Ik denk ook, wat ik heb meegemaakt, was een Amerikaan. En ik denk... De hele tijd heb je zo dat beeld van... Ik ga naar Latijns-Amerika en er gaat mij daar iets kunnen gebeuren. Maar er is mij niets gebeurd met de Latijns-Amerikanen. Er is mij iets gebeurd met de Noord-Amerikaan. Dus op dat moment was ik gewoon zodanig bang van hem, maar nooit bang van Latijns-Amerika. Dus dat is tien jaar geleden gebeurd. De laatste tien jaar uh, heb ik voornamelijk nog altijd in Latijns-Amerika gewoond. Niet in Guatemala, ik ben naar Zuid-Amerika vertrokken. Iets veiliger, <laughs> iets beter verlopen. Maar nu uh, heb ik een job aangeboden gekregen in Guatemala. En ik vertrek volgende week terug naar Guatemala. Vandaar dat het verhaal nu ook terug een rol aan het innemen is in mijn leven. En dat ik terug begin te denken van... Wat is er daar tien jaar geleden gebeurd? Het is inmiddels tien jaar later. Um, tien jaar later keer ik terug naar Guatemala. Ga ik daar werken? Ga ik dat opnieuw proberen? Ga ik dat proberen iets beter aan te pakken? Uh, maar toch moest ik op een of andere manier niet terugkeren of van de radar verdwijnen? Zoek naar een Amerikaan die Brian Brandon heet. Dank je wel.
0: Dat was het relaas van Maxime. Ze heeft het verteld in Huzet in Gent. Dat was in november van 2022. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik had nog nooit het woord Guatemalteeks gehoord. Dus mijn woordenboek is toch al ietsje langer geworden. En ik heb ook een zot verhaal bij dat ik kan vertellen en aanraden op café. Dankjewel, Maxime. Als je onze podcast fijn vindt, overweeg je het dan zeker om die te sponsoren. Dat kan via Vriend van de Show. Dus dan word je vriend van relaas. vriendvandeshowbe slash relaas. En zo houd je deze podcast gratis voor iedereen. Want zoals jullie weten, wij maken deze podcast zonder geld. Dus als jij 2,5 en per maand kan missen om ons te steunen... overweeg dat dan zeker. Dan krijgen jullie elke week opnieuw een gratis relaas van ons... op Spotify of waar je ook podcasts luistert. Relaas bestaat dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent... en die van de Vlaamse gemeenschap. Wij organiseren vertelavonden. We doen dat met een hele groep vrijwilligers... Wij zoeken vertellers, of die vertellers die sturen ons een mailtje met hun uh, verhaal. En dan contacteren wij jullie en dan krijg je als verteller, of als mogelijke verteller, een nieuwe beste vriend toegewezen. Die beste vriend gaat met jou pintjes drinken, of op café, of koffies gaan drinken, tot jouw verhaal helemaal goed zit. Wij helpen jou dan om dat te structureren, maar ook om iets wonderbaarlijks te vertellen, om te vertellen wat er allemaal gebeurt, zonder dat wij als luisteraars kunnen zien wat er gebeurd is. Kortom, daar zit een hele methode achter. En daarvoor zijn onze Relaas vrijwilligers er, die helpen jou daarbij. We zetten daarna jou veilig af op het podium. Desnoods gaan we mee tot op het podium, zodat je je helemaal op je gemak voelt. En wij brengen achteraf jouw verhaal op een podcast, zodat die de hele wereld kan bereiken. Of toch tenminste Vlaanderen en Nederland. Hopelijk vond je het fijn om te luisteren. Wij vonden het in ieder geval fantastisch om weer een nieuwe aflevering van Relaas te maken.